0: Nipur Cast, um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais. Olá pessoal, meu nome é Christian, economista na Nipur Finance e estamos iniciando mais uma edição dos nossos insights semanais falando sobre os principais acontecimentos da semana na parte econômica e nos mercados e o que temos pela frente na agenda e pelos próximos dias. Então, uma semana em que os mercados mudaram para melhor, né? quer dizer, tivemos uma semana muito mais calma a nível global nos mercados, uh, muito em função de alguns indicadores que saíram na, na semana que trouxeram um certo alívio. Então a gente teve principalmente dados vindos dos Estados Unidos e também alguma coisa vindo do Brasil é, bastante interessante e assim deu, ditou o, o ritmo do mercado nesses últimos dias. Vou começar falando um pouco do cenário global... A gente tinha uma perspectiva a nível global de aperto monetário nos Estados Unidos. Na verdade, nós ainda temos essa perspectiva. E muito do que se falou nas últimas semanas foi a, a, a grande possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos. Quer dizer, o mercado desacelerar, a gente ter um aumento no desemprego, a atividade ficar um pouco mais contraída. Os dados desses últimos dias trouxeram um alívio no mercado no seguinte sentido. Tivemos a inflação americana sendo publicada na semana e ela veio abaixo do esperado. Então, uh, tivemos a inflação o, o, nos Estados Unidos em zero. Até o Gabriel perguntou se o, se o Banco Central Brasileiro vai ter coragem de ir até 14. Eu já vou comentar que esse ponto também é bem relevante. É, voltando um pouco para os Estados Unidos, para a parte inflacionária, a inflação cheia veio em zero. Isso refletiu queda no preço dos combustíveis e dos alimentos. E a inflação núcleo, que não considera combustíveis e alimentos, é, veio em 0,3% abaixo do que se esperava em 0,5%. Então, o que aconteceu foi que é, tivemos um recuo na, na inflação é, no acumulado de 12 meses, ela estava em 9,1% no último dado, caiu para 8,5%. Então, gerou-se essa expectativa né, momentânea, é, pelo menos, de que a gente possa ter atingido o pico inflacionário nos Estados Unidos. A consequência disso é que o Banco Central americano poderia começar a ser um pouco menos rígido daqui para frente em termos de altas de juros. Nós tivemos duas altas seguidas em 0,75% e já se fala que possivelmente é, a próxima alta ah, vai, possa ser de 0,5%, então um pouco menor. É, o FED não descarta subir 0,75% mais uma vez, tudo vai depender dos próximos dados, é, o Edilson comentou que acha que a Selic agora volta a baixar. É, eu já vou comentar também: o Banco Central brasileiro, dessa vez, ele foi bastante claro na comunicação, foi bem interessante, até é, a ata que eles, que eles fizeram. É, o que tivemos, então, nos Estados Unidos foi isso: uma inflação abaixo do esperado. Com a inflação abaixo do esperado nos Estados Unidos, a gente tem uma perspectiva é, de uma possibilidade de altas de juros um pouco mais moderadas, e isso favoreceu os mercados como um todo, mercados de risco, inclusive, né? é, a bolsa americana já de um mês para cá recuperou bem aí a, as perdas, né? não zerou ainda as perdas, mas já, já andou é, algo que não, acontecia aí no, não aconteceu no primeiro semestre, então, é um dado relevante e ainda o mercado de trabalho americano ele segue é, bastante pressionado. Então, ainda existe uma, uma, uma demanda por mão de obra bastante significativa é, com o um desemprego baixíssimo. É, 3,5% de desemprego nos Estados Unidos é, um, é uma taxa muito baixa. Então, além da possibilidade de, dos Estados Unidos não precisarem subir tantos juros, é, dados de inflação mais suaves agora é, abrem é, uma... Possibilidade um pouco mais real né, de não haver uma recessão, ou pelo menos não haver uma recessão pesada. né? Então, o que a gente acredita é, é assim, é cedo para comemorar, obviamente, né? É cedo para dizer ó, acabou a crise, não vai mais subir juros, é cedo, obviamente. É, a gente fala ainda numa inflação em 8,5%, mas depois de uma sequência muito grande de dados negativos, é o fato da gente já ter é, um dado positivo, é um primeiro passo. Então, se no mês que vem nós tivermos novamente uma inflação mais suave, aí a gente começa já a olhar com um pouco mais de, é, de carinho a possibilidade de, de uma recessão suave ou mesmo do, do pouso suave que é, até algum, algumas semanas atrás era, quase, era visto como quase impossível. Então tivemos uma mudança também né, de perspectiva nessa linha. Ah, o índice de preço ao produtor nos Estados Unidos também veio abaixo, e seguindo na, na questão global, é, olhando um pouco para os outros países, antes de falar do Brasil, já que a gente tem, tem bastante assunto do Brasil essa semana, é, na zona do euro, a produção industrial em junho vem um pouco atrasado esse dado ele vem em 0,7, desacelerou em relação ao mês anterior, é, mas veio positivo, então veio acima do esperado. Então, mesmo com toda a dificuldade, a zona do euro ainda vem, vem mantendo é, um, mais ou menos a atividade alinhada, é, não se vê ainda é, uma uma pegada tão forte recessiva, é, tem sinais, mas não nada ainda tão forte é, de fato. É, o, as revisões de inflação na zona do euro continuam fortes, continuam muito pressionadas, a gente tem a Alemanha com 7,5% de inflação em 12 meses, Itália 7,9%, a França um pouquinho menos aper, a, afetada pela energia russa em 6,1%, mas ainda muito acima da, da média histórica e ainda um problema para ser visto pela frente. Reino Unido também publicou dados aí na última semana, algumas revisões de PIB. O PIB no segundo trimestre recuou no Reino Unido 0,1% e a atividade industrial em junho recuou 0,9%. Foi abaixo do esperado, mas ainda foi um resultado negativo. Então, zona do euro é um ponto de atenção ainda, é, porque a questão da energia com a Rússia pode afetar bastante a economia é, nessa região. É, a gente viu nas últimas semanas a possibilidade da Rússia parar é, o fornecimento de gás natural ah, para os países europeus. E isso teria um impacto muito significativo sobre PIB, é, sobre a atividade, e poderia gerar uma crise até é, num nível além do econômico, porque o inverno europeu está chegando, é, o gás é utilizado também para aquecimento de residências, então seria uma situação bem delicada. É, a Alemanha é um país particularmente exposto nesse caso e a gente vai ter que acompanhar de perto é, essa caminhada daqui para frente. Já se fala na Alemanha em utilizar voltar a utilizar alguns combustíveis que, que haviam sido aposentados, né? desse carvão, lenha, enfim, é, para poder, é, tanto para a produção industrial quanto para a questão é, de aquecimento residencial. Então, uma situação delicada, que vai merecer atenção daqui para frente, ao longo do próximo semestre, é, principalmente com o inverno europeu chegando. Na China, também tivemos dados até um tanto conflitantes, é, a inflação na China é uma métrica um pouco diferente, como eu já comentei, preços muito administrados e segue baixa, 2,7%. É, o que temos lá é de mais, uh, no momento mais preocupante é a questão do Covid, que continua tendo, tendo casos, continua tendo problemas. É, a gente viu nessa, nas, nesses últimos dois dias é, a Bolsa Chinesa patinando um pouco em, em relação a isso. É, também temos a questão é, da, daquele, daquela digamos, um aumento na temperatura aí entre Estados Unidos e China, é, por causa de Taiwan, é, houve arrefeceu um pouco o estresse, né? quer dizer, a China fez muito, muitos movimentos militares próximo à ilha de Taiwan, é, nesses últimos dias diminuiu o movimento, então também oh, a, a, isso serviu para melhorar um pouco o humor, mas em contraparte, o Covid acabou penalizando. O índice de preços ao produtor da China, que é um indicador até, que a gente vê até como mais relevante, porque ele é, é menos administrado, a gente consegue olhar um sinal de inflação mais claro, aí, é, veio em 4,2%. Então, esse foi um sinal mais positivo vindo da China, com uma queda no, no preço ao produtor. Quer dizer, os custos um pouquinho menores refletiu até é, a, a própria, a, o próprio preço das commodities que se manteve num patamar mais estável, né, num platô. É, sobre as commodities... É, muito do que a gente viu nas últimas, nos últimos dois ou três meses é, foi que, depois de uma, de uma alta absurdamente forte, do começo do ano até, até digamos, abril, maio, aí, é, houve um, estacionou o preço da, das principais commodities. Aí você pode pegar petróleo, pode pegar milho, soja, enfim, as agrícolas, alguma coisa de mineral também. É, o que acontece? perspectiva de desaceleração econômica global com alta de juros faz com que o preço da, desses bens de consumo né, se reduza e isso faz com que então, o, o choque que houve sobre as commodities foi um choque ligado à demanda a oferta continua apertada, quer dizer, toda a questão da Rússia, toda a questão da Ucrânia, a oferta de commodities continua bem apertada, mas o que tem, se tem de expectativa é que a demanda esteja caindo para equilibrar. A gente estava com a demanda muito alta, a oferta apertada, os preços aumentaram. Então isso ajudou a estabilizar o preço das commodities nos últimos, nas últimas semanas, alguns até com uma correção é, para baixo. Né? Então esse foi mais ou menos o desenho. Então sobre mundo, um resumo básico seria esse, e aí falar de Brasil, né? O Brasil essa semana teve como principal dado publicado é o IPCA, índice de preços ao consumidor, ele veio negativo, 0.68%. É, veio muito próximo do, do esperado, que era 0,66% negativo, e refletiu é, principalmente a queda, é, o, o teto de ICMS sobre é, os combustíveis. Então o preço da, da gasolina, a gente viu nas bombas aí caindo muito, é, ajudou a puxar é, todos o, todo, todo o índice para baixo. É, esse dado de 0,68% negativo é a maior deflação mensal em muitos anos. Em, em faz, faz duas décadas, três décadas que não se via é, uma inflação tão negativa num mês como foi essa. Então o IPCA veio negativo não necessariamente pelo trabalho do Banco Central com juros. Isso é um trabalho mais lento e mais longo. É, foi basicamente essa retirada de, de impostos. Uh, nesse mês, agosto, a gente deve ter de novo um IPCA muito baixo, talvez até negativo, porque a gente vai ter ainda o efeito da retirada de, dessa diminuição dos impostos e tem o efeito também da... É da parte de energia elétrica, que não pegou tanto em julho, deve pegar agora em agosto. Então a gente deve ter um IPCA de novo muito perto de zero, talvez um pouquinho negativo. É... Isso significa que agora a inflação corrigiu no Brasil, que está tranquilo? Não necessariamente. De novo, vamos ter que, ir. até a ata do Copom aí do Banco Central é, deixa bem claro, existe uma inflação que é muito, muito ligada a choques de oferta, né? que é muito ligada a custos. Essa foi a que foi afetada é, pela retirada dos impostos. É essa que pegou a gasolina, que pega a energia elétrica, muito ligada aos custos. E tem uma inflação que é mais ligada à demanda, a consumo, quer dizer, é, as pessoas querendo consumir, muita gente querendo comprar, é, e isso empurra os preços para cima. É, a atenção que, a gente, que o Banco Central tem é muito mais ligada a essa da demanda, que ela é mais persistente e é mais difícil de controlar. Então, os juros afetam muito mais esse lado. Essa, a gente ainda tem uma, um, um caminho pela frente. Então, agora eu vou falar um pouquinho da Selic, que até o Gabriel e o Edilson comentaram agora há pouco, é, a ata do Copom nessa semana ela foi é, bem interessante pela clareza. Né? Eles foram bem taxativos aí dentro da ata é, de como eles decidiram essa última alta de juros. É, saímos de, de, de 13,25 para 13,75. E o que eles olham para frente. Então, como o Gabriel comentou, é, 13,75% possivelmente seja a nossa taxa terminal de juros. Pode ser que o Banco Central não aumente mais do que isso, do que esses 13,75%. Eles colocaram uma possibilidade de um aumento residual na próxima reunião de menor magnitude, então chegando a 14%. É, essa seria a taxa final. Aí Qual seria a condução daqui para frente? Primeiro que, se o cenário se mantiver como, como está agora, eles vão manter em 13,75% ou 14%. Esse, essa é a conclusão que se chega é, olhando para a ata do Copom. É, pode mudar esse planejamento de se acontecer alguma coisa diferente. Mas se não, é 13,75, 14, taxa final de juros do Brasil. O que a ata traz é que, a questão inflacionária pelo lado do consumidor, pelo lado da demanda, ela continua pressionada e continua bastante disseminada. Então os preços continuam sub... a pressão de inflação pelo consumo continua forte. É, a gente chegou um pouco de pressão pelo lado da, da oferta, mas pelo lado da demanda continua forte. Então na visão do Banco Central essa taxa vai ter que permanecer parada aí nos 13,7514 14 por um tempo suficientemente longo. Aí as apostas do mercado são muitas, né? O que é esse suficientemente longo? Uh, provavelmente é primeiro, segundo trimestre do ano que vem. Então a gente deve ter um ciclo de pelo menos seis meses, nove meses, com a taxa ali parada até que o Banco Central visualize que a inflação está suavizando, até que a inflação pelo lado da demanda, pelo lado do consumidor, comece a suavizar. É, quando isso acontecer, aí eles vão se sentir seguros para poder mexer é, começar o ciclo de desaperto monetário, quer dizer, começar os cortes de juros. Então, é um ciclo ainda... Um pouco longo pela frente, é, a gente vê a inflação a nível global pressionada, não é só o Brasil, e isso exige um pouco mais de força por parte dos bancos centrais. O, Brasil, o Banco Central brasileiro tem sido bem realista e comenta que não ainda não é momento de se falar em cortes. Né? A gente ainda vai ter que passar por um momento de é, estabilização nos juros, né? eles param de subir, mas a, a só vai começar a cair quando a inflação realmente ceder e não a inflação cheia, a inflação mais ligada ao, ao consumidor. Ainda, a ata do Copom, como eu falei, eles foram bem claros, né? foram bem taxativos. É, nem sempre as atas vêm com tanta clareza, porque é, às vezes nem acredito que às vezes é difícil até para o próprio Banco Central identificar o cenário. Principalmente quando tem algum choque externo muito forte, como foi a guerra da Rússia com a Ucrânia. É, isso torna difícil você visualizar, mesmo a curto prazo. É, de momento, eles conseguiram fazer uma leitura um pouco mais, né, mais clara da situação. O que eles colocaram como grandes desafios uh, para essa condução de política monetária? O que está que difícil aí no ponto de vista do Banco Central? Primeira questão, Estados Unidos, é, com o aperto monetário lá, isso obviamente pode gerar pressão cambial aqui, pode, a gente pode ter recessão a nível global, é, não é nada disso estar descartado, então isso também isso pode, ser, pode fazer com que o Banco Central tenha Mude um pouco os planos. Segundo ponto de atenção que eles colocaram foi, vindo da zona do euro, é, principalmente a questão da, de, desse problema do gás natural com a Rússia, que é a questão do abastecimento energético ainda bem difícil. E a terceira questão, China. É, mercado imobiliário ainda com dificuldade para para andar sozinho, quer dizer, dependendo ainda de alguns estímulos é, vindo do governo, e também a questão do Covid, ainda, ainda incomodando muito no mercado chinês. Então, esses foram os três pontos que, do ponto, da, da, na visão internacional do Banco Central, podem gerar algum, algum ruído né, e fazer com que a, se mude a, a, a algo na condição, na condução da política monetária. A princípio, seriam os três principais desafios do ponto de vista externo. No cenário interno, é, a grande questão é ah, o quanto a demanda pode ainda ser pressionada. É, eles comentam que, só um exemplo, quando você implementa alguma política de auxílio, você está gerando um incentivo à demanda. Então, você está empurrando a demanda para cima. Por outro, Isso vai exigir que o Banco Central force um pouco ela para baixo também para evitar a inflação. Então, o grande ponto de atenção que eles colocam é a questão fiscal. É, basicamente, o governo perder um pouco. Não o governo atual, até, até isso é bom destacar, é, Seguinte, nós temos uma eleição pela frente, é, independente de quem ganhar, a condução fiscal vai ser muito importante, é, quer dizer, se o governo começar a acelerar muito gastos perder os gastos, perder o controle fiscal, isso gera pressão inflacionária e faz com que o Banco Central tenha que manter os juros ou por mais tempo altos, ou ter que aumentar mais um pouco. Então, esses foram os pontos de atenção que o Banco Central colocou. Do lado do Brasil, principalmente o fiscal, é uma pressão extra sobre a demanda que não seria bom do ponto de vista de inflação agora. Do ponto de vista externo, é muito esse ruído. Tanto é, aumento de, de juros, ainda as consequências da, da guerra da Rússia com a Ucrânia, aí, com, com a Europa sofrendo com a parte energética, e China desaceleração e Covid aí pegando. Então, é a ata do Banco Central, bem interessante. Recomendo para quem tiver um tempo para leitura, são seis páginas, não é nada é, muito, muito extenso. E nesse, nesse mês eles, eles foram bem taxativos. Então, as apostas estão em aberto. É, possivelmente a gente chegue, vai ficar em 13,75 a 14, é a nossa taxa terminal, caso não aconteça nada de muito diferente do que estamos agora. Então, resumindo, uma semana agitada em termos de indicadores, em termos de discussões, ainda uh, agitada, mas ao mesmo tempo em que a gente teve uma diminuição de ruído. Então a gente foi uma semana positiva para os mercados, uh, uma semana já vem de duas, três semanas. A gente viu os juros no Brasil mais longos caindo, quer dizer, uma perspectiva é, de que talvez lá na frente é, as coisas estabilizem. É, enfim, a gente viu mesmo a expectativa inflacionária aí ficando mais razoável. Uh, o que acontece é que ainda é um cenário volátil. É, a a gente vai depende de ir acompanhando é, na semana a semana, no dia a dia, porque é, qualquer movimento um pouco diferente do, do esperado pode reverter, a gente pode passar por mais algum ciclo ruim. A gente espera que não, a gente espera que as coisas já estejam caminhando para se consolidar. Foi um primeiro semestre é, até desafiador, né? foi um, um primeiro semestre bastante agitado aí nos mercados. Pessoal, eu fico aí à disposição para qualquer dúvida. Eu acredito que do, da, da nossa parte aqui, pro, do cenário da semana seria isso. Para a semana que vem, principais dados. É, temos a ata do Banco Central americano na semana que vem, então isso vai, vai ser importantíssimo para o mercado também inter tentar interpretar é, o que o Banco Central americano está olhando para frente, se eles já enxergam uma usa aí em termos de, de aperto monetário, é, se eles já vão conseguir ser tão taxativos quanto o Banco Central brasileiro foi em termos do, do que eles esperam. É, da zona do euro a gente vai ter alguns dados aí de inflação, é, ainda algumas revisões, é, o IPP, o Índice de Preço ao Produtor na Alemanha, é, na, no Reino Unido, temos a taxa de desemprego, e na China, a produção industrial, que é um dado bastante relevante. Então, no Brasil, os dados semana que vem vão ser um pouquinho é, menos pesados. A gente vai ter o IBCBR, que é a nossa é, projeção de crescimento mensal, e o IGP-10, que é o, o Índice Geral de Preços da, da Fundação Getúlio Vargas, calculado do dia é, 10 do mês a 10 do outro, né? quer dizer, pega aí é, o intervalo de, de um mês com essa queda. Então, ah, qualquer coisa, ficamos à disposição, qualquer dúvida, qualquer comentário, é, convidamos todos a seguir toda sexta-feira, meio-dia e 40, nossos insights semanais para discutir um pouco aí sobre para onde a nossa economia global está indo. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. E aí? Curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais através do Instagram @nipurfinance ou pelo nosso site www.nipur.com.br